0: God morgon, god morgon allihopa som lyssnar på Kristernär Radio i Växjö. Och det är den 6 januari och det är torsdag och nu är det 20.22. Så nu gäller det att skriva rätt eh, på olika papper som vi signera under. Jag önskar er en välsigna morgon och dag och Herren är med dig. Han älskar dig och vi beundrar de här vice männen. Som var så envisa att de skulle gå fram och leta upp Jesus. Och först så gick de ut till kungen såklart. För det skulle ju vara en son som skulle födas. Det här har de förstått. Men se där var han inte. Utan låg ju vid ett stall som vi alla vet. Och jag tycker det är så härligt att lyfta upp de här människorna. Som gick dag och natt och dag och natt för att söka Jesus. Och så kan det vara i många människors liv, att de söker Jesus dag och natt och dag och natt. Och där får du och jag vara. Be för dem, hjälpa dem in till området där Jesus är, det goda området. och De får Jesus flytta in i deras hjärtan. Så Jesus, det här ljuset får lysa för dig. Vi är så tacksamma för att du bor mitt i våra hjärtan. Och vi ber verkligen att du ska få god plats i våra hjärtan. Och att vi håller dem så rena som det möjligtvis går. Och tack att du finns mitt ibland oss. Där du är välkommen. Och tack att du söker varje människa hela tiden. Du står med en öppen fan. Och tack för det som hände i Betlehem. Tack Jesus att du valde att bli ett litet, litet barn. Och veta precis hur det känns att vara bebis- att gå i skolan, att jobba, att träffa människor, vara i en familj med syskon och allt vad det innebär. Så du förstår verkligen oss på alla områden. Och tack att du får leva nu och här och veta att det som står i den heliga skrift i ditt ord är sant. Tack här för att vi kan lita på ditt ord och vi kan lita på dig i alla situationer. Hur de än ser ut så när vi ber till dig om hjälp så sätter du igång ett bönesvar och en process som bäddar för oss att kunna stiga igenom prövningar och komma ur på andra sidan med dig. Mer visa, mer kloka och eh, kanske... Lite bättre människor. Om vi har lärt av det som gick igenom. Med din hjälp Jesus. Vi tackar dig så jättemycket för det. Så. Vi kan väl också lyfta upp de här goda visa männen. För att de var så envisa. Och ville glädja Jesus. Så det gör vi.
1: Guds frid i
2: gode. Men var trygga i det ord Som säger att en frälsare Är kommen till vår jord Att frälsa
0: Christus. Det är en enormt stor förmån. Att leva i hans nåd, alldeles gratis. I hans ogreppbara, enorma kärlek. Och i de löften som står i den heliga skriften Guds ord. Och de här löfterna, de tänkte jag ta och prata lite extra om idag faktiskt. För de är så många. Och det står på så många ställen. Och vi kan ju börja med oss själva lite gärna. Vi ska nog akta oss ifrån att ge löften som vi inte är alldeles, alldeles säkra på att hålla. Och om det står det i Bibeln faktiskt. Det är ju faktiskt så att om vi regelbundet byter våra egna löften till andra människor, våra släktingar, våra barn, våra nära och kära, så går det största sannolikt emot våra värderingar och vår moral. Vilket kommer leda till att inte andra tycker om oss. De vågar inte lita på oss. Och så sjunker vår egen självkänsla. Och egentligen så är det ett övergivande löfte som vi alla börjar ge oss själva faktiskt. Att hålla de löften som vi ger till andra. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Sen kan vi tala om Guds löften. Det står på väldigt många ställen om att Gud håller sina löften. Det står till exempel i Andra Korintsi 1, och 19 och 20. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er. Jag och Silvanius och Trimotius. Här har inte både ja och nej. I honom fanns bara ett ja. Till alla Guds löften har fått sitt jag genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen. Gud till ära. Och så kan man ju fråga sig ändra sig Gud efter det att han har talat. Men Bibeln säger i psalm 89, 35 Jag ska inte kränka mitt förbund och inte ändra det jag har sagt. Så de löften som står i Bibeln de håller. I bilen säger i Joshua 2314. Själv går jag nu den väg allt levande måste vandra. Av hela ert hjärta och med hela er själ har ni erfarit att ingenting har uteblivit av allt det goda som Herren er Gud lovat er. Allt har gått i uppfyllelse. Ingenting har uteblivit. Ja, det kan man ju fundera på. Det är väl många bönor som vi har haft som vi tycker att det blir ju inte alls precis som jag sa. Men Gud har en annan syn på saker och ting. Och ser han att det är en annan lösning som är bättre utifrån vår bön, så ger han kanske bönesvar på ett annat sätt. För vi vet inte bäst, men han vet bäst. Så kan man ju fråga om Gud kan göra det som verkar omöjligt och det vet vi att han kan. För visst har vi många bön som vi kan berätta för varandra. I Lukas evangeliet 18 och 27 säger han. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och Gud har lovat oss ett nytt hjärta och en ny ande. Och jag vet flera tillfällen när jag känner att nej men Gud, gör om mig. Rena mig. Gör mig mer lik dig. Ta bort det som hindrar att bli lik dig. Och att bli den person som du hade tänkt att jag skulle vara. Och då står det så här i Hesekiel 36 och 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en nyande. Jag ska ta bort stenhjättet och kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Och visst finns det tillfällen när vi eller kanske andra märker att man har blivit lite hårdare i rösten, i sitt sätt att svara, i sitt sätt att vara. Ibland märker inte man det själv, men de som är nära oss, som vet hur vi kan vara när vi ska vara som vi ska vara, då är det bra om de säger till oss tycker jag. Att vi är så pass ärliga mot varandra. Och i vår familj säger vi, ska inte du gå till Gud en stund? Jag tycker det är väldigt bra. Sen står det så här också i Johannes evangeliet 1 och 9. Att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och rena oss från all orättfärdighet. Det är ett väldigt viktigt löfte. Sen har han oss andens frukter. Det står de i Galatiebrevet 5, 22 och 23. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och då tänker jag vilken viktig bön. Herre. Ge oss mer och saftiga frukter av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Allt det här behöver vi egentligen be om varje dag. Sen står det i Bibeln också om Saltaren 34 och 5. Jag sökte mig till Herren. Och han svarade mig. Han befriade mig från all fruktan. Och idag, om man nu läser alla nyheter och lyssnar på Aktuellt och vad det är för någonting, så, så kan man ju faktiskt ta och gripas av lite grann vanmakt. Vad kan jag göra av allt detta? Ja, jag kan sköta mig, mina nära och kära, och jag kan sträcka ut en hand till någon som behöver den i min närhet. Sen får jag faktiskt bara be. Och be, och be. Och tacka för Gud älskar när vi ber. Och han, på ett eller annat sätt, sätter han igång en process. Så vi är väldigt viktiga. Men vi behöver inte vara rädda. I Jesaja 49:25 säger Herren. Jag ska strida mot den som strider mot dig. Jag ska rädda dina barn. Och så har Gud lovat oss att ge oss den heliga ande, hjälparen. Och i Lukas evangeliet 11, 13 står det. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen Ge helig ande åt dem som ber honom. Och har du inte bett om helig ande, eller be att heligande får fylla dig varje dag, så kan man göra det. Herre, kom och fyll oss med din helig ande. Och påminna oss om det, när vi är trötta och kinkiga och svaga. Att du får fylla på med allt ditt goda, in i våra hjärtan. Sen står det ju här att redan ni som är onda. Och det känns ju jobbigt att klassas som ond. Men vi kan ju inte säga att vi är helt goda heller om vi ska vara ärliga. Så vi får väl ta till oss det. Sen har Kristus lovat oss i Filippbrevet 4:19. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus. Fylla alla era behov. Vilket löfte. Och då kanske det inte i första hand är att vi behöver en tjusig, dyr bil eller senaste nytt i modebranschen eller någonting sånt där. Utan vi har ju basbehov, grundbehov som vi ju får tillfredsställda. Och jag tror att det är de i första hand. Och så får vi be och tacka. Och även be för människor i vår närhet som vi vet behöver saker och ting. Eller att vi kan sträcka det till dem för att glädja dem och fylla deras behov utifrån att Herren påminner oss. Sen står det så här, och det tycker jag så alltså är jättebra. Han har lovat att ge visdom, står det om i Jakobsbrevet 1 och 5. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förbollelser. Och han ska få vad han ber om. Och är det någonting som behövs så är det väl vishet. Visa ledare, visa föräldrar, visa människor runt omkring oss som vi kan be om råd. Och vishet, den kommer bara från Gud. Och läser vi om Salomo, gör det. Det står så mycket bra som Salomo talar ut och har skrivit i Bibeln. Sen lovar Gud oss trygghet också. I Isaiah 26, 3 och 4 står det. Den som är ståndaktig skänker du trygghet. På dig förtröstar han. Förtrösta alltid på Herren, till Herren är en evig. Så härligt. En klippa. Det kan vi stå på och stampa på och hoppa på. Vi kan försöka ta sönder den men det går inte om vi inte spränger den i luften förstås. Men den klippan som Jesus är kan ingen ta bort. Ingen förstöra utan han är orolig och en klippa och en fast punkt i våra liv. Ja, nu kanske det är dags att lyssna på lite musik tänker jag.
1: När jag är som svagast Gör du mig stark När jag ger upp Ger du mig allt När jag går viss Så leder du mig Du stannar kvar När jag knappt tror på dig När jag har sårat förlorat Nej,
0: Men löften är otroligt viktigt. Gud ger oss löften. Människor ger Gud löften. Man ger varandra löften. Människor bryter löften. Men Gud bryter aldrig ett löfte. Det är så fantastiskt. Och det står om löften på 3000 ställen i Bibeln. Så det måste ju vara väldigt, väldigt viktigt naturligtvis. Och på 365 ställen står det faktiskt om att bli inte rädd, står det. Och vi ska inte gå in i rädslan. Och vi ska absolut inte låta rädslan oss. Och jag vet flera personer jag har mött som styrs av rädsla. Och det ska vi vara vaksamma på, både mot oss själva och mot våra nära och kära. Och fråga den frågan ibland, men vänta lite här nu. Är det Gud som styr dig, är det du som styr, eller är det rädslan som styr? Och om rädslan är befogad, då får man fri dig att säga nej. Men är det rädslan som styr, då darrar det inuti. Och det är väldigt viktigt att ha någon som man kan stämma av emot. Och i första hand kan man göra mot sin närmsta vän eller eh, det man nu har nära sig som man litar på som är kristen. Eller snabbt gå bara till Gud. Gud är det detta som jag ska göra eller säga eller ta tag i. Och så får du ett svar. Förr eller får du ett svar om du väntar in det. Och det är det som är så viktigt det här med tålamod som vi läste om tidigare. Jag fortsätter att läsa löften. För jag tänker inför det här nya året så behöver vi verkligen pumpa oss fulla med Tro till hundra procent. Och läsa Bibeln mycket. Jag träffade faktiskt en om dagen som aldrig läser Bibeln. Jag blev väldigt överraskad. sa Vad får du då din eh, kraft och energi och din tro och, och allt det här härliga ifrån? Ja, jag fick inget jättebra svar där. Så jag hoppas att jag uppmuntrade honom till att läsa Guds ord. Det står också så här att Gud lovar att vi inte ska frästas över vår förmåga. Vi har en frästare, men Herren frästar aldrig. Men vi kan gå igenom olika prövningar. Och då står det i Korinthiebrevet 10, 13. Era prövningar har inte varit övermäktiga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg. Så att ni kommer igenom den. Och då kan man undra varför sätter han oss för prövningar? Jo men han kanske prövar vår tro. Han prövar vår ärlighet. Han prövar oss om vi har kärlek till människor eller inte. Han prövar oss om vi är dömande. Och olika konsekvenser kommer ju i vår väg som visar på. denna är vi egentligen? Och det är sådana här jobbiga grejer som man helst kanske ibland vill skylla någon annan på. Men om vi står mitt i den där prövningen, då får man faktiskt stanna till och prata med Gud. Och kanske också gå till den det berör eller göra upp med de här sakerna som jag kanske pratade om i förra andakten. Att be om förlåtelse, reda ut saker, kanske resa sig upp och välja att vara mer ärlig och att alltid tala sanning. Sanningen kan vara jättejobbig för en själv och för andra människor. Men man kan säga det med kärlek. Man får be Gud om mycket kärlek. Varje månad tror jag man behöver det så att man är fullproppad med den. Och det behöver vi alla. Sen står det så här i psalm 91 och 11. Han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Vilket löfte. Det står också på ett annat ställe att vi inte ska utmana Gud. Precis som Satan gjorde med Jesus. Ja, kasta den ner för klippan här så fångar säkert englar dig. Utan vi ska ha vårt förnuft. Och när vi är osäkra ska vi be Herren om vi ser hur vi ska göra i olika situationer. Men kommer vi i jobbiga situationer så skickar han änglar. Och det har han gjort till mig så många gånger. Och det vet jag jag har vittnat om, att han har skickat människor och han har räddat mig och han har eh, med sitt ord liksom puffat in ett ord för förgyllt det. Så jag känner, ja det här har jag svarat. nu ska jag inte göra eller ta tag i det här på det sättet som jag hade tänkt. Utan Gud har skickat både ängla och sitt ord i drömmar, tilltal, bilder eller genom något syskon. Jag fick ett sms igår från en syster i Kristus som gav mig ett bibelord. och Först så tänkte jag ha, jag ska sätta in det för någonstans. Men så tänkte jag efter och då kände jag ah, att det passar precis faktiskt. Så det är härligt. Vi ska ge varandra bibelord och uppmuntra varandra med bibeln. Ja, så står det också att bibeln lovar att de döda ska uppstå igen. Och Johannes Johannesevangeliet står det 5, 28 och 29. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur gravarna. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Och det är ju lite att tänka på. Vi behöver verkligen... Jesus som frälsare och räddare där vi kan bekänna, tvättas rena och få tillbaka den här kärleken och godheten som Herren vill att vi ska ha. Sen står det ett annat löfte här. Jesus har lovat att komma tillbaka. Står det i Johannes evangeliet 14, 2 och 3. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara det jag är. Hmm. Så härligt att se er fram emot. Så vi behöver aldrig vara rädda för att livet ska ta slut. För där finns Jesus.
3: Vi lägger våra liv. kan vi lita på Du vet våra steg din vilja är beständig din kärlek kommer Allt som du har sagt Allt som du har lovat Kommer att ske Förr eller senare Allt som är bestämt Det som står skrivet Kommer att ske Förr eller senare Allt som du har sagt Stick to
0: Jag faktiskt lida när jag tänker på allt som händer i Sverige. Att Gud vill nå alla kriminella. Sjuka, ensamma, vilsna, deprimerade, ångest, psykiskt sjuka. Och det är faktiskt bara Jesus som är svaret. Och de här löfterna gäller ju dem också. Sen kan jag bli väldigt glad när jag hör människor bli kristna som har varit ute på de här områdena i sina liv. Och som har blivit renare. Fiska. Antingen på tid. Eller snabbt hela det. Ja, vi ska be för våra ungdomar. För våra nära och kära. Och när vi hör nyheter så vi känner. Jag kan inte göra någonting. Men då får vi be att Herren tar hand om det. Vi får kasta det på Herren. För det har han lovat att han tar. Det vi inte klarar. Och de löfterna som Gud ger, och det finns så många, och jag kan få ta nästa program också med dig, jag vet inte. Men vi är hans barn och löfterna gäller oss. Så tack Jesus för det. Tack för den här dagen och det här kommande 2022. Och vi lägger dig i dina händer och vi litar på alla dina löften. Ge oss hunger och tröst att läsa ditt ord. Att vara med dig ännu mer än vad vi har varit. Och att också uppmuntra andra till att vara det. Tack för våra präster och diakoner och alla som jobbar i kyrkorna. Beskydda oss alla med ditt blod. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Så här vill signa oss och bevara oss. Och låt ditt ansikte lysa över vårt land och över oss. Och vara oss nådig. Tack att du vänder ditt ansikte till vårt land och till oss. Och ge oss frid till alla som vill ta emot den. Och hjälp oss att tala om din gudomliga frid som är så dyrbar och så viktig för varje en av oss.